0: Ny uke, ny aftenpodden. Jag är politisk journalist Lars Glomnes. Vi ska senare ha med oss politisk redaktör Trina Eilertsen som vanligt och kommentator Thomas Bohornburg, men vi starter ukens podcast med en prat med ekonomiredaktör Orla Storeng. Han är på plats i Hellas och jag snackat med honom lite
1: ja, når du kjører gjennom en gresk by, sånn som jeg er i dag, så er det jo køer foran alle uh, middelbanker. Ellers så ser det litt, litt sånn normalt fra utsiden, men så kommer du inn i blomsterbriken, og så sier damen, nei, ikke noen blomster fra Nødland, jeg får ikke lenger bestilt, for det er jo ikke lov å føre penger ut av landet, og jeg får ikke handlet uh, uten kontant forhåndsbetaling. Mer overraskende er at jeg kom til IKEA i dag, utenfor byen Læris, og var sammen med noen som skulle bestille noen hagemøbler. Sorry, I Ikea kan ikke bestille hagemøbler, de får ikke akseptert bestillingen, for selv Ikea må altså forhåndsbetale i utlandet for å få inn varer, og de, de pengene har da unnskyldig ikke Ikea. Så, så plutselig så begynner de å ane hvordan hele, hele systemet stanser opp, og jeg, jeg kjenner en syke som, det début dans sitt sutte de pokere litta. Og, og han sier nå, det får ikke gå ikke skyldig. Profesjonen min er så vare sant, det er masse folk som skyller med penger og de i syrisk penger og vi betaler ikke, men jeg har jo regninger jeg må betale, sier han. Så for første gang i sitt liv så er han red for businessen sin.
0: Er det sånn som man ser på det, er vi lette bli bedre eller verre, dersom dersom grekerne sier den näste till till och följa EU:s plan.
1: Ja, med folkräkningen är väl enkelt att den kommer att påverka nästan ingenting. Alltså eh temat här är ju att ta ställning till ett forslag som inte längre ligger på bordet. Det var ju slikt att eh Rellas hade ett tidsdeligram som gick ut 30 juni. Så hvis det ska bli ordning här så måste man ju förhandla från grunden och det är inte det som ligger på på bordet. Og hvis det nei, så sier jo da Tsipras at uh, nei, da skal vi også fortsette å forhandle. Og han hevde jo til med att det vil styrke uh, grekernes forhandlingsproduksjon, hvilket jeg mener er en feilvordering, och kanske en, en katastrofal feilvordering. For de bruker opp både verdifull tid, og uh, det ville grekerne måtte ha ennå tillit hos sine forhandlingspartnerne, før uh, det på døra her, må vi tro, 20. juli, för da da forfaller ett lån til NRK-Sentralbanken, og dermed vil, hvis det ikke betales, og det kan ikke betales uten en ny avtale, og da, da trekker noe til sentralbanken tilbake alle, alle krediten som i dag er blitt utenfor GFK-banken tilbakefallet tilbake, 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 i gangland, og da vil banksystemet kort og valgt kollapse.
0: Mm. Er det, altså, Tipras og Syrisa, som nå, som nå leder, leder Hellas, har jo åpenbart spilt et ganske høyt spill. Er det noe... Er det, en, er det en måte vi kan komme ut på å vinne i dette her, eller är det något av projekt.
1: Ja, jeg tror nok det er det, det siste, men jeg tror, jeg tror, altså jeg tror, jeg tror, jeg tror, det tror jeg oppriktig, at mange syneser trodde at de kunne vinne spillene når spillene hadde vært valgt. De trodde at det, at det var så åbenbart at eh, det spareprogrammet hele oss var påført, det hadde gitt seg så sterke innstraming i økonomisk politikk at du fikk en så høy arbeidsledighet, 10-20%, at det var ugylig å skape en overskridd i budsjettet. Faktisk er det jo faktisk, ja, slik at grekerne, med alle de innsparingene, også, hvis det hadde normal i tidligere økonomien, med såkalt normal arbeidsledighet, så ville grekerne ha et overskridd på budsjettet. Så deres svar var jo, de ba en fri rett veldig for å skape nede fakk i økonomien og større, og større men, men der, gjorde de opp, der gjorde de opp det der minuten verkt. De tenkte også en, en hjelpslette for å få det til. Og det er jo et hva skal jeg kalle det, En medisin som ikke er en medisinsk krimi til EU. EU har jo ikke noe av et system for et land som kommer i i krise. Og det systemet de har, det vil altså ikke sier det seg Det har det de utfordret. Og dermed blir det en slags en insisterar en konfrontation hvor avlandene är väldigt upptatt av att hålla fast på hur den krisen ska lösas det är låg immotstånd mot reformer och inlämningar på budgeten och de vill att det ska spridas ett rykte i verkligen Spanien eller Italien eller Portugal eller satt 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 i Tyskland att skattebetalare i norra Europa är klar till att land som har mottatt kriselån lettere vilkår. Derfor er det nå et beinhard spill hvor ja, hvor det er hvor det er vanskelig å se en positiv utgang.
0: Hm. Det mange lurer på er jo i hvilken grad det er mulig for et land å gå konkurs. Og så er det og det pekspo som på måte, et et mulig utfall i hvert fall nok mange lurer på og kan du kort forklare hva går det an, hva hva kan skje?
1: Altså, nä kan det kan gå konkurs i vart fall inte den förståelsen som vi startar en bedrift kan gå kom i konkurs for med risk och konkurs så blir det ju bopp och all del försvinner. Det är inte säkert att de som är ytterlåntagare får så väldigt mycket betalt, men då sätts ju en en strek. Slik är det inte för för lång. På den andra sidan så er det jo slik at land de pansetter jo heller vanligvis ikke noe for å, å låne. Men når vi da snakker om konkurs om land, så er det fordi at land ikke overholder de betalingsoppekelsene som de har, altså ikke betaler rente eller lavdrag etter planen, og da svarer jo internasjonalt kapitalmarkedet med å si at de får ikke mer lov. Og, og siden land, landet ikke betaler noe særlig ned til hele sin, men refinansierer noen trend som det verste av oss gjør i boligmarkedet, så blir det da, dramatisk, svært dramatisk. Da, da, da vakler det faktisk eh, eh, nesten staten. Så det er problemet, og eh, i, i helhets tilfellet så er det jo på en måte nesten et daveile i den forstanden at eh, et vilte som er et annet land, tror jeg, som ikke har vært ledende av Eurozonen, ville havnet i gjeldsforhandling med sine kreditorer. Men den døra er i all hovedsatt stengt, i, EU, I hvert fall gjelder det å om å redusere den gjelda som Hellas har till ældrelandet og ældrelandets krisefond og GMF, og det er nå 80 av, av av hele gjelda. Så, sånn sett så ligner jeg også, også på et, et gjeldsfengsel hvor de i hvert fall ikke lov til gå konkurs uten å forlate hele klubben.
0: Mm. Hva tror du vil være utfallet av denne folkeavstemningen?
1: meningsmovingene har jo vist et flertall for nei, altså støtte til statsministeren. Flertallet er blitt mindre de, de siste dagene, og jeg tror det vil fortsette å skrumpe, så jeg ser jo ikke att det kan bli nok så, nok så hjelp. Men jeg er overrasket over... Ja, jeg snakker med folk som jeg ville vente skulle svart ja, men som likevel stemmer nei. De er så forbittret over den sparpolitiken som har brakt denne store stora arbetsledigheten vad förbedrivit mycket till den och 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 vi köper många dem sitter argument om att det är i urskill att bankerna har stängde
0: ja för de menar att at, att de andra länderna och resten av världen på mode ha skönt mer då var oansvarige lånegivare og så i etterkant helt, på, påtvunget et, et, et usolidarisk, hardt regime som gjør at grekerne tar hele, hele oppgjøret ja, det, og, og utlånerne ikke får, får tatt noe av straffen. Ja.
1: Det er helt riktig, pluss det er et tredje moment i den avsluttende fasen, hvis vi skitter og forhandler så plutselig så slutter altså Nærtis-Sentralbanken å gi og øke utlånene til greskere Banker, og dermed blir det plutselig dramatisk når kundene kommer og tar ut pengene. Da, da får man også et, et stykke rundt halsen som, som strammes til, og, og bankene må må stenge. Så jeg må jo si at jeg selv ikke var noe som helst overrasket til at dette ville skje, for, for EU har jo vært klare, altså hare og klare og systematiske, Sånn at når grekerne viste skulle holde folkeavstilling, så burde de gjort det mens det var lang tid frem til at de siste fristene for å få mye penger utløpt, nå gjorde de det på overgift. Det er vel slik at vi gjør så tror fem ikke uttrykket 5 på 12 eksisterer.
0: Men det er, ja, det, er, det er omtrent der man var. Hva ville, ville du si er det beste nå for Hellas? Er det, er det et ja eller er det et nei?
1: Åh, det er jo kjempe spørsmål. Eh, hvis du hadde stilt spørsmålet, kallet for noen måned siden, så ville jeg sagt att eh, det går an føre en debatt med argumenter for at Hellas altså i et litt lengre perspektiv kunne være helt med gå ut av avresjonen. Men egentlig burde det skjedd i så fall for flere år siden, for nå, nå har vi ikke opptatt en alternativ i bitteremedisinen med innstramming som har den, og det, som har vært bevisst også for å få med lønningen og sjæla skulle bli Så i 2010 hadde det vært lettest å si at man måtte gått og kanskje også for en stund, en stund siden, men visste det da var planen, så måtte vi jo faktisk foreligge en plan for å minimere det kaoset som unngåelig eh, vil oppstå med en slik overgang. Mens nå ser det ut som at vi får kaoset uten å at vi får eh, overgang til euro. Og i hvert fall så får vi ikke hvis vi skal på Arsipras. Det tror personlig at dette vil endre med, hvis vi ikke ser, noe som ikke er noe lenger, er det å helt skjønne hva det er, eh, nå forutsetter jeg et nei i folkeavstemningen, med at staten her gå plomt på penger, eh, vil ikke greie å betale lønninger og pensjoner i løpet av, hva skal vi si, slikten av juli da, og i tillegg får det en bankkrise. så jeg er redd for at vi får en veldig urolig periode, også, og jeg skjønner nesten ikke hvem som ska danne en ny regjering hvis det blir et slikt utfall, hvis det blir et ja-flertall, så vil regjeringen formodelig gå av, ja, i hvert fall kommit med uttalelser i den i den retningen. Og da må vi anbefale en ny regjering, og den nye regjeringen må komme till enighet med kreditoren i hvert fall med ganske få uker, med mindre blitt noe ekstra nær utsettelser, og det man kanskje ikke se bort fra Men det blir veldig tungt. Nå har jo de fleste partiene prøvd å være med i slike regjeringer, och en regering här nå ska då fortsätta minstranspolitiken så kanske blir hariga en sån en en fred. Jag en situation hvor kall dig i någon sammanhang would enemy helt mot påta sig och gå ner på alla partiers hjärtesaker alltså hjälpen ökar förmånskapen halverar landbruksstöden eh kutte dramatisk til samførselsbudsjett, gjøre alle disse tingene på en gang, og så samtidig basere seg på et litt knapt i parlamentet, hvor lenge kunne en slik regjering leve, og det er jo problemet med politiken som så er det en slags konsekvens av at selv om, selv om Hellas får egentlig helt svært lav rente på mange av lånene sine så lenge ikke gjeldet blir gjort opp, så skyves dette her forover og forover, og dette, dette spiller gjentas, og, og, og maser i stykket de politiske partiene som tar, tar på seg ansvaret for å gjennomføre den innsparingspolitikken så om det går bra nå, hvor lenge går det bra jeg, jeg vet ikke jeg tror bare at det så kan bli en forferdelig om spiral hvor det blir veldig vanskelig å snu i utviklingen, og hvor vi uansett vi får flere vanskelige år før, før det virkelig kan bli lys i tunnelen. Og det gjør jo helt ekstremt vondt, særlig for de foreldre som har unge mennesker i, i huset. Men men det sulter jo ikke. Det, det er jo ikke det, er ikke det som er problemet. Men problemet er jo at det, det er vanskelig å styre. Hvis jeg kan prøve å bruke bildet, jeg tenker meg at Hellas hadde jo et kjempegodt år fram til 2007-2008. Hvis jeg tenkte at Hellas i de årene kjøpte en trailer oppover krollstigen, og så får de beskjed om at de plutselig må komme seg veien blokkert, og så må de komme seg 4-5-6 svinger nedover i full fart, og de skal rigge en trailer uten å batte. Slik er det å bremse klansk økonomi. Da går det ikke bare gjerdestolper, det blir store skader.
0: Mm. Vad vad betyder det för det, det politiske alltså balansen och kan si vem vem går Hellas politisk vis systemet spiller hoppas för lit som det kan ses till att de måste Ja nej
1: alltså som jag nämnde valga fitras kan ju på ett sätt ses på som ett utgiftsystem hade i spiltfull fallit i den förstånden att de traditionella statspartierna partierna inte gredde att ge något svar på krisen i hvert fall ikke annet den en politikk som var svært, svært upopulær. Et annet tegn på kristen er jo at Tsipas, denne venstre politikeren, altså yttervenstre politikeren, hans eh, koalisjonspartner er de uavhengige grekene som heter, som er en utrykkebrukere gruppe fra Høyre siden av Høyrepartiet, nasjonalister med nesten litt berøyende innslag. Og det forteller litt om altså, at det Høyre i Venstre, nå i en liten period eller da, en liten periode, under sparepolitikkene har det vært irrelevant. Spørsmålet er for eller mot tiltakene fra Troikans, som det er helt. Og det er innsmarskilt mellom om og, og strukturelle reformer som mange da uh, på EU-siden heldigvis uh, vil ha stort betydning. Og det vil de jo, det, langt, det betyr lite, lite nå. Så da, det er den siden. Men det vi ser et tegn til nå i sluttfasen her, mellom ja og nei, det er egentlig eh splitt sig typiskt säkerhetspolitik som går helt tillbaka till jag vill säga si, borgerkriget om inte fylla med mellankrigstiden. Eh högerländska politik har ju historien egentligen egentligen skjut mer på med kuller och krutt, men vi har väl slut ord. Och den försoningen som gradvis så på 90-talet och lite till, den den är plötsligt den, den ser nog mer spricksig och igjen så ser du den tendensen hele, at man går i forsvarsposisjon og, 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 og heller i halsen på hverandre snarere enn å, å samarbeide. Så her er jo dessverre så så er det vi de lange linjene i historien som som, som, som ikke helt blir kvitt, men som skulle bli kvitt ved at Hellas ble med i uh, EU i 1981 og det gav jo landet første gang en politisk uh, stabilitet men så visste det seg altså at um, økonomisk og momentær union det ble a bridge too far, som dette på engelsk det var et skritt av for lenge det plutselig forandret EU-medlemskapet fra en stabiliserende gave till en økonomisk uh, bombe ved at Uh, noreuropeiske finansinstitusjoner fikk lånt ut penger, og grekere, ikke bare private, men i hele siffen også da staten, det er Hellas skilleslag, tok for seg så det holdt. Så de hadde jo en fenomenal og et fenomenal i 2008-2009, og en svær hjelm. Uh, et, så de har satt to rekorder, først i å bruke penger, og etterpå i å uh, Men sluttresultatet er både økonomisk og politisk, ja er at
0: hun nå sitter fast i hengebyr. Hmm. Ja. Nei, det, jeg tror vi får, får runde av der for denne uka. Men det blir jo interessant å følge videre, og det kommer jo definitivt ikke til å blåse over med, med de neste dagene. Så vi satte pris på at du hadde muligheten til å bistå oss her, Ola. Nå får du ha en fortsatt... Takk for det, bare hyggelig. Ja, skal, vi skal
1: prøve det så godt vi kan, selv om vi tærer, tærer på hvordan vi bør det her. Det er vanskelig å snakke med venner og bekjempe kort og godt.
0: Ja, det kan vi forstå. Ja, men super, Tola. Fortsatt god sommer og godt opphold, så fortsetter vi her i, i Oslo. En av de tingene som har, har vært med oss helt siden valget i 2013, har vært spørsmålet om søndagsåpne butikker, og det har vært et borgerlig løfte. Men fortsatt är det sånn at man på søndager bare i et begrenset antall butikker kan gå inn og handle, og, og det er til synlig det er lite som skjer og mye motstand. Uh, Thomas Bolenburg, hvordan ser du på den saken in i sommeren?
2: Det er jo ofte sånn att det er noen politiske saker som lever in i sommeren som blir uh, sommersakene, og denne saken kan bli sommerens sak eller en av de. Uh, det har brukt lang tid på å få avklart dette på borgerlig side, og det är fortsatt ikke avklart. Uh, og um, vi står jo der nå, hvor regjeringen har sent på høring to forslag. Og det eneste vi er sikre på, det er at Venstre, som skal danne flertall med regeringen på Stortinget, uh, har sagt at de ikke kan godta noen av de to forslagene. Så dette skal etter hvert avgjøres i Stortinget, og vad utfallet blir, det får vi se over sommeren, tror
0: jeg. Det er ganske rart, fordi regjeringen uh, sendte jo da to på høring. Og det ene da er et nasjonalt uh, nasjonal åpning for søndagsåpne butikker. Og det andre er att det ska avgjøres på kommunenivå, og, og det at det skal avgjøres på kommunenivå er jo veldig nær Venstres løsning i utgangspunktet, så hvordan kan det ha seg at de, at de legger frem noe som likevel ikke er godt nok på Venstre, eller at Venstre ikke kan si ja til noe som ligner så mye på deres egen modell?
2: Og dette er jo en av de tingene som nå skaper litt eh, krøll och Venstre og eh, regjeringen, fordi regjeringen stønner over vänstre. Det er jo gjerne det når det er oppgitt over Venstre, så er det jo gjerne fordi Venstre vingler i ostetål og andre saker. Og i syns synes de det er dårlig politisk håndverk at regjeringen makter sende på sende ut på forslag, ut på høring et forslag som, som de tror Venstre kan støtte, men som det viser seg at Venstre ikke støtter. Det måtte da være bry verdt å sjekke det på foran. Så her, her er de to partene uenige om hvem som er skylda for den, det krøllet de nå står opp
3: Och der är det ju alltså vänstre ut i kommunerna har ju de har hållningen har ju varit att de man kunde bestämma i sig om butiker ska öppna på söndagar men också om de ska stänga på söndagar. Mens men utgångspunkten för har ju varit att vi inte kan utan vidare stänga butiker på på söndagar. de första öppnade men på landsmötet för vänstre så märkte vi en voldsom sånn mobilisering da, fra från og fra från kommunerna på account andra saken och lite starkare än enn mange har det sett for seg, så det er jo en, en uenighet i Venstre som det er med alle saker i venstre. det må vi kunne legge til eh, også om, eh, om denne saken, så det er en litt sånn kinkig sak, og jeg tror det er nok en sånn sak som velgerne ikke helt forstår hvorfor det skal være så vanskelig, og så enten må du kunne åpne de her butikkene, eller la det være
0: Og i Høyre og FRP så synes det at dette er en sånn en viktig merkesak for, og det gir seg deltmeninger også i Høyre men, men særlig i FRP synes det at det er en sånn merkesak at, som folk kan kan kjenne forskjellen i hverdagslivet og si at ja, okay, det kommer en ny regjering vi har fått et litt annerledes liv nå kan vi gå og handle maten vår på en søndag og ikke at det er verdens største ting men det er en del av det bildet som viser at hvis du, du støt, støtter dette så opplever du en forskjell da. litt som disse flaskene, ekstraflaskene med taksfri vin
2: Det utvider den personlige friheten og det er et av de inntrykkene regeringen ønsker å etterlate hos velgerne er at de eh, har utvidet den friheten. Så for Høyre og FRP er det viktig, så er det viktig for KrF eh, å beholde eh, forbudet mot å ha butikker åpne på søndager. Og sånn så blir denne saken også eh, stor eller mellomstor, fordi den har denne spennende med krangel på borgerlig side.
3: Og så er det, jo, det er jo en sak som der motstand kommer fra veldig mange forskjellige leirer. Hele spekter egentlig. Og da ser du også at argumentene etter hvert blir veldig kreative. Du finner på en måte argument for et vart ståsted. Og det siste denne uken var jo eh, vår øverste leder i kirken som mente at det var et brudd, et grunnlovsbrudd å gå in for, for søndagsåpnebutikker. Og det har på en måte argumentasjonen gått ut i det helt absurde etter, etter min mening. Uh, på, og lederplass i Aftenposten har jo vi eller skal jeg si, jeg på
0: <laughs> press
3: igjen ja, nå er, vi, er faktisk ikke bare jeg i kommentargruppen som uh, har støttet uh, eller vært for at vi skulle støtte søndagshåpnebutikker uh, det er i hvert fall en til men uh, det er en av de sakene vi har vært uenige om i kommentargruppen, kan jeg også lære. det er alltid interessant uh, utgangspunktet mitt er uh, ofte på en del saker så tar utgangspunktet i den svenske kristendemokraten som sa det at i dette landet her Alt som ikke er påbudt, det er forbudt. Uh, og av og til så må du gå inn i en del saker og tenke, ja, det er, det er forbudt, men er grunnene god nok? Er de go god nok? Uh, og når vi har uh, skrevet ledere om dette i januar, så uh, konkluderte vi med at det er de ikke. Altså det er ikke en sak hvor du tvinger folk til å gjøre noe. det er heller en sak hvor du uh, bør nekte uh, folk å ha den friheten så vi har landet på, på det standpunktet.
0: Men KRF ser på dette som en, en, en virkelig viktig sak, og de, de spiller den i hvert fall opp alt det de kan. Hvor, hvor mye kan det bety at det går in i valkampen med en sånn, en sånn problemsak midt i, midt i mediebildet og midt i valgkampen?
2: Altså, KRF vil jo på stand og i valgkampen svare for oss og det borgerlige samarbeidet som de er en del av. Selv om det en lokal uh, valgkamp vi, vi skal i gang med, så må i de det. Uh, og for noen KrF-velgere er det fra før problematisk at de samarbeider med FRP om invandringspolitik for eksempel. Og dette blir jo nok et sånt eksempel på en uh, sak hvor, uh, som skjærer litt sånn i sjela for en del i, i KrF. Man skal shoppe på helgedagen.
3: Men det du skal det du skal lenger merke det både Knutarall har det QRF og Trine Skjærgård i venstre er opptatt av att göra och snacka om skill på de sakerna som högra för på varslet i regeringsplattformen at de ville gå in for og de sakene som kommer etter hvert og det er en del saker som de har visst hele veien at dette kommer de til å jobbe for å finne et flertall i Stortinget for uavhengig av eller med oss uh, og, de, og der kan de ikke på en måte bli like sur som de kan bli for saker som dukker opp underveis mm. uh, så det er litt uh, interessant å høre på retoriken rundt de forskjellige sakene, og dette er jo en sak de har visst om hele veien at de kommer til å prøve å få flertall for men da med venstre så da er det jo interessant hvis de ikke greier det da
0: men er det, er det fra KrFs side taktikkeri eller forsøk på, på utpressing eller hestehandling, eller hva kan de, kan de forvente at, at de skal kunne stoppe dette når, når det er noe de andre borgerlige faktisk
2: er enige om og har varslet at de skal levere? Det er jo alltid mange agendaer på en gang i politiken, men jeg tror i utgangspunktet så er man i KrF skjønt enig om at det er gal politik dålig politik. og... Åpne butikkene på søndager Det er deres utgangspunkt Vi får et
3: helt annet nå. Ja.
2: Og så får vi nå se Hvor lenge Denne saken er med oss Jeg hører allerede Blant nøkkelpersoner på, på Borgerlig side at man stønner litt over at, at Erna Solberg og Co Ikke har klart å lande denne saken før For nå er ni jo med oss Gjennom sommeren og valkampen Mest sannsynlig fordi det er vel trolig at det ikke landes før Stortinget er samlet igjen til høsten. Selv om jeg tror ikke man ska utelukke at det kommer, hvis denne saken nå virkelig seiler opp som en sånn kranglesak gjennom sommeren, så tror jeg at man på statsministerens kontor har veldig liten lyste det. Da kan vi ikke utelukke at det kommer et initiativ for å få landet det. Men i så tror jeg vi må vente til høsten. Hmm nå eh,
0: og, og i, i det sommern starter så fortsätter flykten fra SV nå också med tidigare statsråder Östen Nypedal fylksman i Östergötland eh, eh, tackit för sig och medsteg i arbetarpartiet. Eh tänkte vi, vi kunde koble det på et ett gott men ubekräftat rykte eh, nå på på tampen av den sändningen för det var ju en besked som både rystade lite den förstå att en statsråd en tidigare statsråd hoppade av. Men uh, det var vel også en del som var ganske fornøyd i SV Med at uh, Jupedal uh, gikk fra skipet Han uh, var jo ikke alltid like populær i eget parti Litt kontroversiell uh, Han skapte jo også litt raballer da på et landsmøte for noen år siden Nå virkelig tok for seg da den unge gullgutten Snorre Valen Skjelta ham ut etter noter under, under landsmøtet Og bedyret at Valen
2: aldri ville ha en fremtid i dette partiet Fikk Halvares rett da? Jupedal hadde jo, hadde jo rett til at en av de to ikke hadde noe fremtid i partiet. Han bare bomma på hvem. Ja. Eh, så eh, er det vel ikke noe overraskelse at, at Jupedal forlater SV. Eh, men det kan komme flere. En av de er jeg er litt spent på om forblir eh, tro mot SV, det er Erik Solheim. Mm. som uh, jeg ikke vil bli veldig overrasket om kommer ut av skapet på et eller annet tidspunkt som en, en ny tillenger av Miljøpartiet i Grønne. Ja. Men sånne skifter i politiken er sjeldne. Det sitter langt inna, ikke minst for tidligere partiledere som Erik Solveig.
3: Ja. Men det er, jo, det er jo interessant å se at det er særlig SV uh, at det skjer, for det inntrykket er i hvert fall at en del sentrale folk i SV, Raimond Johansen, Paul Kjeffe, i uh, Jupedal, og så altså folk som har vært veldig høyt på toppen her, så en ting er at det skjer i et kommunestyre eller at der dere har en enkelsak der som gjør at en representant bytter parti pur raseri over et eller annet som skjer, uh, men at det skjer med folk som har vært med i organisasjonen i så mange år og så går de til Arbeiderpartiet uh, og dette er jo, Ball, ja, ikke er sant og, uh, det folk som, uh, og som er særlig kritisk til dette her, du kan kalle det svermevenstre uh, som ikke aktivt søker makt, som ikke aktivt vil være med inne i forhandlingene og påvirke beslutninger, og det var jo det var i hvert fall Djupedal har som begrunnelse når han går ut nå og sier ja, det var litt sånn dråpen, det som SV gjorde, eller ikke gjorde, då de skulle forhandle om syriske flyktninger. Og for de som har jobbet og brukt mange år, det kostet, tenk på de som fikk SV inn i regjeringen, hva det kostet for de av pisking og hyling og skrikking fra museumsvoktere og gamle SV-ere. Og så føler de kanskje at partiet er litt grann, siger lite bak igjen i det der stopper på og Europa roll da, som de er kritisk til. Men,
2: uh... Og så når det gjelder Djupedal så hører det nok med til historien også at han tog med sig en ikke ubetydelig bitterhet ut av regjeringen, da ble kastet ut av, av regeringen som kunnskapsminister og, og jeg tror ikke vi ska helt utelukke at den bitterheten har vært med han ganske lenge eh, så hadde han sittet relativt løst eh, som medlem av SV en god stund tror jeg. Ja. Det,
3: det er litt fascinerende er at de på dødelig melder seg inn i et nytt parti og så altså, kanskje du bare melder deg ut liksom. er det, melder det? Det, det er som om fotball
2: ja. du. Du, altså, Er du så glad i fotball Så må du heie på noen ja, De fleste eh, er ikke det, medlemmer av et parti altså, ja, Det er krevende å da utrom Og eget lag, men, men det å si farvel Til fotballen, det er enda verre sånn, er Litt med politiske dyr også Han sa vel at han
0: mente det var en princip som så mente han man måtte være Medlemmer av et parti ja, Så alle burde egentlig være det ja. Men vi kommer vel egentlig med det avslutte ukens podcast og så kan vi jo si god sommer til, til hverandre og alle andre men det kommer nye podcaster gjennom hele sommeren.
3: Vi har noen fine gjester gjennom sommeren som kommer til å snakke om både politikk og, og underhållning og ja dem, I, det, I det meste, det
0: er, helt tatt. Ting vi synes er interessant, og når eh, dagsorden ikke tvinger oss til å om det, de store nyhetene, så kan vi eller nærte litt på annet som er moro. Eh, men om det så takker vi for oss, Trine Eilertsen, Thomas Olenburg og meg, Lars Klomnes og fra Hellas, Olav Storing. Ja, så kan vi ta med en liten extra beskjed. Hvis du hørte på podcasten denne uken i iTunes, så kan du jo også gå in og abonnere. Da får du den neste utgaven rett i telefonen din, uten å måtte gjøre noe som helst. Det gjør du ved å søke på Aftenpodden i iTunes-søkeren. Og så er det bare å trykke på abonner og vente på neste utgave. Gi oss også gjerne en stjernerating i iTunes, hvis dette er noe du vil anbefale til andre.